0: Euh, donc aujourd'hui je suis encore toute seule, parce que, parce que Blondine est en partiel, Blondine est en fin d'année. Fin et, euh, et du coup c'est un peu compliqué. Je t'envoie te, tout de mon courage, même si tu le sais déjà Blandine mais si t'écoutes, je t'envoie tout mon courage et euh, mes bonnes ondes. Et, euh, et j'avoue que je suis bien contente de plus être à ta place. Euh, C'était une des bonnes périodes de ma vie, mais je suis contente que ce soit fini quand même. Et du coup cette semaine on se retrouve encore pour un épisode en solo. Et on va faire un petit truc, un petit épisode tranquillou où je vais parler de livres LGBT. Principalement parce que l'heure où je parle, où j'enregistre l'épisode, on est le 17 mai. Le 17 mai, c'est la journée contre l'homophobie et la transphobie. Et du coup, je voulais faire un petit épisode là-dessus. Bon, vous aurez sûrement l'épisode soit ce soir, si je suis très forte, dans le montage, ou j'arrive à ne pas trop bégayer et du coup le montage est pas trop long. Soit demain, si je suis encore aussi très forte quand même, il faut bien l'avouer. Mais, euh, mais j'espère de ne pas faire, avoir beaucoup à faire de montage. Déjà cette phrase, cette phrase est compliquée. <rire> j'espère que je n'aurai pas beaucoup de montage à faire. Et, euh, et du coup, voilà on va se retrouver avec mes petites lectures. En gros, les lectures que j'ai faites et que j'ai aimées avec des personnages LGBT. Euh, et euh, des un livre, je vais aussi vous parler d'un livre, parce que j'ai ma petite réflexion autour du livre que je viens de finir, euh, et qui est sur ces sujets-là, su euh, sujets je vais y arriver. Et enfin, des euh, petits livres que je veux lire aussi, euh, qui sont soit dans ma pile soit dans ma wishlist, que je n'ai pas encore en ma possession, mais que ça ne devrait pas tarder, en tout cas j'espère. J'ai toujours, toujours plein de livres dans ma wishlist, de toute façon, je pourrais jamais... Enfin, je pourrais jamais. Ce mon but hein, dans ma vie, de finir tous mes livres que j'ai dans ma wishlist. Mais des fois, je les mets un peu sur tête en mode. Je, je, je enfin, je le veux sur le coup, mais en fait, euh... bref, je m'égare, je m'égare. On va commencer par euh, ce que j'ai lu et ce que j'ai aimé. Euh, même si à chaque fois, il euh, y en a beaucoup que j'ai aimé quand même. Hein c'est euh, romance. C'est pas de que de la romance. Il y a principalement de la romance, mais c'est pas de que de la romance. Et euh, c'est pas le sujet principal de l'histoire, on va dire. Euh, j'ai essayé un peu de les partager en genre, catégorie, euh, enfin en thème, ce que, que j'ai dit. Et le premier thème, parce qu'on aime quand c'est mignon, on aime quand c'est tout cute. Donc voilà, c'est tout cute, c'est tout mignon, c'est tout léger, et, euh, et on aime. Il y en a plein, en vrai, il y en a vraiment, vraiment beaucoup que j'ai lu qui sont un peu dans ce sujet-là, mais enfin dans ce thème-là un peu léger. Mais je voulais quand même reparler, parce que oui, euh, j'en parle en fait un peu beaucoup, mais du Cercle du de raconter de Kay O'Neill, parce que vraiment c'est... Euh... En plus, j'ai l'impression, quand même, elle représente pas mal de personnages de la communauté LGBT, finalement. Je voir, il y a un couple euh, qui, qui, comment dire, prend les codes des couples homosexuels de notre euh, société à nous, parce que c'est un monde euh, un peu... c'est pas notre monde, vous voyez. Mais, euh, mais ça prend un peu les codes et on comprend bien que c'est euh, dans ce style là Mais c'est le genre de, de petite BD qui n'est pas prise de tête et qui est genre trop mignonne. Et les dessins sont absolument adorables et vraiment ouais vraiment vraiment trop beau Les couleurs aussi choisies, c'est le petit peps et le petit... Euh, petit bonbon, douceur, la petite douceur euh, qui est parfaite, d'ailleurs pour ce printemps c'est quand même plutôt parfait, et ouais, c'est inclusif, c'est euh, c'est mignon, c'est un peu fantastique, parce que t'as des petits dragontés qui sont, enfin euh, genre tu peux prendre leurs petit, leur petites feuilles sur leur petit pelage, et, et après tu te fais des petits thés, beaucoup de choses petites d'ailleurs, là je peux me dire, mais, <rire> mais après tu fais ton petit thé, et t'as des souvenirs quand tu bois ton thé, ah c'est, j'adore le concept, vraiment j'adore le concept. Donc voilà pour le premier livre. Une BD. Ensuite, euh, plus côté SF, F, SFF, science-fiction fantastique. Euh, donc, on dirait science-fiction sans, euh, sans vraiment avoir un. un... Est-ce qu'on peut appeler ça de la science-fiction Je sais même pas vraiment où classer ce livre On peut dire science-fiction, mais c'est. Je sais pas, un peu inclassable. <rire> c'est sûr que c'est pas vraiment euh, réaliste. <rire> donc, c'est les oiseaux du temps. Je n'ai plus les auteurs. Max, quelque chose. J'ai plus les de... auteurs. Ils sont deux et je ne sais pas noter, mais, euh... mais vraiment, ce livre est une petite pépite. Il est. C'est un ovni. Je trouve que un... ce livre est un ovni. Tu comprends pas vraiment. Je l'ai vraiment pris sur un coup de tête euh, dans la bibliothèque parce que en fait je l'ai trouvé par hasard. C'est Jack Edwards, euh, en anglais qui en avait parlé sur sa chaîne YouTube. Et en anglais, c'est euh... How We Lose the Time War. Je crois que c'est dans le, How Owillows, je crois que c'est ça. Et euh, d'ailleurs, je, je trouve que... Enfin, je sais pas lequel titre je préfère. Mais euh, avec les autos du temps, temps c'est pas mal aussi. Mais bref. Et vraiment, euh, donc dans cette histoire, on, on a rouge et bleu, qui sont toutes les deux euh, des euh, guerrières, enfin des combattantes d'armées de, de, ennemies. Et, euh, et c'est les plus fortes en fait dans leur... Euh, dans leur, leur armée respective, il y en a une qui est plus pour la nature, pour euh, voilà, tout ce qui est euh, ce que la planète fait, et l'autre, tout ce qui est, euh, enfin, pas numérique, mais tout ce qui est technique, technologique et ce, qu a, ce que l'humain invente. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu leur affrontement parmi, euh, entre les, les mondes parallèles et, et le temps, et, euh, et oui, les, entre le temps et l'espace, quoi. Et vraiment, c'est euh, vraiment pas mal parce que du coup, les deux, au début, elles sont ennemies. Et ensuite, euh, elles, sont, elles commencent à s'envoyer des lettres, mais par des. Euh, vu qu'il ne faut, faut pas qu'elles se fassent prendre, parce que c'est interdit finalement, ben elles le font par des euh, moyens de communication plutôt étranges, et tout plus inventifs les uns que les autres. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment bien, et tu vois leur, évolu leur relation évoluer d'ennemi de, à un peu plus qu'ennemi, et euh, beaucoup plus qu'ennemi même. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment bien. Franchement, c'est très, très bien. Et ouais, c'est un peu un. J'allais dire un peu un ovni parce que. Ouais, c'est une pierre particulier Ultra particulier mais vraiment, vraiment bien. Voilà pour lui. Et ensuite, donc là, c'est vraiment de la, du fantastique. C'est La Mer sans étoiles. Je on n'arrête pas d'en parler avec Blandine, je sais. La Mer sans étoiles, Stern Morganstern, c'est le livre qui m'a refait plonger dans la littérature. Vraiment. Ça fait. Bientôt, non, un an et demi que je l'ai lu, c'était en décembre 2021, je m'en souviens bien. <rire> et euh, et c ça a été un énorme coup de cœur, et, euh, et c'est tout ce que j'aime dans la littérature, mais aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur un des petits couples qu'il y a dans... Bon, il y en a plusieurs qui bon, tout, il y en a une qui est vraiment trop choupie, et, euh, et c'est la principale, on va dire, qui ne fait pas partie du... De, enfin, comment dire, elle est importante dans le récit, mais c'est pas le centre du récit, donc ça j'aime bien que voilà, le personnage principal soit homosexuel, le personnage ait une relation en tout cas avec un homme, et euh, je trouve que c'est un peu plus... Euh, c'est pas le centre du livre, même si c'est important, c'est pas le centre ça, je trouve ça assez intéressant. Et euh, ils sont trop choupis Et il y a des moments qui ont un peu fait mal au cœur, et, euh, et c'était... non franchement c'était un bon... c'est une bonne petite euh, touche de romance dans, dans ce livre, et qui a été vraiment euh, magique, vraiment, la mer sans étoile. Une pépite, une pépite. Euh, ensuite, on va parler de petites romances euh, que j'ai lues. Euh, alors, il y a What If It's Us et here's To Us, donc c'est une biologie, de Becky Albertani et Adam Silvera, qui a été traduit en français, pas au-dessous les titres, euh, si et si c'était nous, et le deuxième, je ne m'en souviens plus, ça doit être... Euh, non, je ne sais plus, le, titre, le deuxième, mais je pense que le deuxième est sorti aussi en français, je crois. Et, euh, et c'est une petite romance choupi. Euh, alors, si c'est Ben et Arthur. Ouais, ça m'est sorti d'un coup comme ça. Alors je crois que c'est ça. Ben et Arthur. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bref. Donc Arthur euh, vient... Euh, enfin, il des États-Unis. Il vient à New York pour euh, l'été, pour, euh, pour son stage qu'il a dans un cabinet d'avocat. Euh, même s'il si ne peut pas vraiment faire ça, mais c'est un stage que sa mère a trouvé, je crois, en tout comme ça. Bref. Et... Euh, et ensuite, de notre côté, ensuite, Art, euh, Ben, qui vient de New York, une famille. Euh, j'ai dit qu'il s'appelle Ben, mais franchement, j'ai gros doute. Mais je crois qu'il sûr -ce que c'est ça. Enfin, ça fait longtemps que j'ai lu, hein. <rire> enfin, ça fait même pas un mais ça fait longtemps que j'ai lu. Je me rends de plus en plus que vraiment, j'ai vraiment un problème pour me, ra me rappeler des livres. Franchement, je... il y a certains qui m'ont marqué, mais pas beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup que je suis en mode. Je me souviens pas de ce qui se passe. <rire> je me souviens plus des fins. Je. Ouais, mon, mon cerveau est, est très, très, très rapide pour oublier les choses, les livres. C'est bien pour la relecture, vous allez me dire. Pour la relecture, c'est pas mal. Bref, il y a tellement de nouveaux livres à lire que je pas envie de relire mes autres livres, même si des fois je le fais. Mais... Bref, euh, du coup, euh, les deux se rencontrent dans euh, une poste à New York, où il y a un flash mob. Pour un une flash mob, c'est vraiment bizarre, c'est New York quoi. Et en fait, euh, ils sont rencontrent et presque pour Arthur, c'est un peu le coup de cœur. Pour Ben, un peu moins parce qu'il vient de sortir de nos relations Et du coup, Arthur, il essaye, il essaye trop de... Enfin, il parle un peu, mais sauf que euh, à un moment, il y en a un qui disparaît. Enfin, en gros, il, parle, il disparaît de vue sans avoir donné le contact l'un de l'autre. Et euh, euh, Arthur essaye de retrouver Ben. D'un moment, Ben aussi essaye de retrouver Arthur. Et peut-être, peut-être qu'ils vont se retrouver. Je ne dis pas, mais peut-être. Et euh, et ensuite on a le deuxième, qui et j'ai trouvé enfin trouvé ça plutôt bien parce qu'ils euh, sont jeunes quand ils se rendent compte ils, ont... ils sont pas encore finalisés je crois, le lycée, ou ouais pas encore tout à fait, et après donc le deuxième ils sont à la fac, et, euh, et même un peu plus vieux je crois après, et je l'ai trouvé plutôt bien fait parce que c'est, ouais j'ai pas envie de trop te dire parce que c'est un peu de spoil pour le premier en tout cas, mais euh, assez vrai et assez... Euh qui euh, ouais, ça bien représentatif des relations d'aujourd'hui qui euh, même si elles peuvent prendre un comment dire un départ assez euh, très rapide et ben des fois il y a un petit ralentissement quelquefois et, euh, et c'est la vie et, euh, et, et voilà et je crois qu'il était c'était très bien fait pour ça donc voilà pour what if it us euh, Ensuite 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 on a icebreaker de A.L. Alors um, non, C'est un petit ennemi sous le vert, Un petit ennemi sous le vert euh, de joueurs de hockey euh, sur glace qui, euh, qui sont dans la même équipe mais qui sont un peu ennemis parce que, enfin euh, rivales on va dire, parce qu'ils veulent rejoindre la même euh, la même équipe euh, pro en fait. Il y en a un, euh, bon là j'ai pas du tout les prénoms. Il y en a un qui vient euh, d'une famille, enfin d'une famille très en euh, tout enfin très sportive, et de, le père, est un et même son grand-père, je crois, c'était des très grands joueurs de hockey, du coup il a un peu la pression là-dessus, légèrement, même s'il si se la met un peu tout seul, mais il a quand même la pression. Euh, et de notre côté, on a l'autre personnage, du coup, qui, lui, est un peu un autodidacte, en tout cas, il y a personne dans sa famille qui faisait du hockey, mais il est très très fort, et c'est un peu le petit prodige, et, euh, et du coup, voilà, ils sont sur la glace, même si, techniquement, ils sont dans la même équipe, ils sont quand même un peu rivales, mais, euh, mais peut-être que la rivalité cache d'autres choses aussi, et, euh, et franchement c'était vraiment mignon. Et en plus c'est bien parce qu'avec un des personnages, il parle pas mal de santé mentale, et je trouve ça euh, vraiment sympa. Et la fin, et je me de de la là vous voyez je que je me disais que je ne me rappelle plus des fins, mais en fait plus je m'en... Bon, je l'ai lu, il y a genre... Euh, si je l'ai lu, temps quand même, mais euh, au début du podcast je crois que je l'ai lu, un peu avant et euh, mais la fin la fin la fin peut paraître un peu frustrante je l'avoue mais moi j'ai bien aimé je trouvais, je trouvais que c'était euh, c'était une bonne fin même si ça peut un peu frustrer les gens les lecteurs je suis d'accord mais une bonne fin quand même euh, voilà ensuite euh, on a euh, j'avoue je pense que c'est le seul livre avec un personnage trans que j'ai lu je crois faut que bon, je regarde enfin Ouais. Donc c'est quelque chose où il faut que je m'améliore, il faut que j'en lise plus, je le sais. Mais c'était quand, une... quand même une bonne lecture. Euh, c'est Félix Ever After, de Casey calendar, calendar. Euh, Alors, j'ai des choses à dire sur ce livre, je crois que j'en n'en pas parlé sur le podcast, et sur Instagram oui mais ça fait longtemps, quand je l'ai lu, euh, avant de m'appeler de connaître son ex-histoire. Et, euh, et du coup, de euh, no Félix Ever After, donc on rencontre Félix, donc qui est un personnage euh, queer, trans, euh, métis, euh, noir ou juste non noir quoi euh, et, euh, et du coup voilà, il est un peu pff, il dit lui-même qu'il est un peu comment dire il est coché toutes les cases de ce qui peut euh, lier à la discrimination etc enfin ça peut être un peu euh, compliqué à vivre et là, on tue un peu un peu sa sa, sa sa petite vie on va dire quand il essaie de comprendre un peu vraiment euh, qui il est et, euh, et qui il aime etc et, euh, et alors, comment dire, c'est particulier ce livre, parce que dans un sens, je sais pas, je sais pas comment dire, je crois que j'ai, c'est pas que j'ai pas aimé Félix, c'est que on est complètement différents tous les deux, vraiment. Et du coup j'ai pas pu vraiment, déjà pas du tout m'identifier au personnage, pas vraiment, même sur ce qu a, certaines questions à la rigueur, mais pas beaucoup quand même. Et il euh, y, y a un moment où je me suis dit, ok c'est pour ça, en fait, euh, euh, il dit, il y a maintenant Félix qui dit qu'il est serpentard. Et exactement, Félix est un serpentard. Je sais pas comment expliquer, mais, mais c'est un peu le, 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 le sentiment qu'il On pourrait même dire que, que c'est peut-être un scorpion. Euh, non, scorpion. Tellement je suis scorpion, donc ça ne marche pas. Mais, euh, mais vous voyez un peu ce, ce côté un peu, euh, un peu un enfin, pas indéchiffrable et qui essaie de, qui est un peu, un, pas vraiment fourbe, mais, je sais pas comment expliquer, vraiment pas comment expliquer. Mais c'est vrai que c'était pas le personnage que j'ai trouvé le plus sympathique. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Pas, pas qu'il il avait pas de.. qu'il avait pas raison d'avoir certaines réactions, etc. Par rapport à son père ou par rapport à d'autres personnes, mais... mais. Mais je sais pas, il y a des petits trucs qui m'ont un peu, euh, peu dérangé. Enfin pas dérangé, mais un peu perturbé, on va dire. Et, euh, et ensuite, on a un sorte de petit.. Euh, on pourrait dire un petit triangle amoureux. Euh, que que je sais pas je sais pas euh, je serais plutôt mignon la fin comment ça a fini mais c'est vrai que j'étais bizarrement j'étais plus pour l'autre vous voyez c'était pourtant c'était pas normalement c'est pas les, les, les tropes que j'aime là c'était enfin l'autre du coup c'était plus un un oui du coup un ennemi un ennemi vert quoi euh... mais le, la façon de, fait, de faire était de faire un peu limite un peu bizarre quoi mais finalement, j'ai bien eu leur discussion, etc. Et, euh... Et l'autre, du coup, ça... je trouvais que ça était un peu tombé euh, comme ça. Genre, il n'y a pas eu beaucoup de développement entre les deux, comme dans ce, dans ce type de relation amoureuse, vous voyez. Et du coup, j'ai trouvé que ça tombait un peu comme un cheveu sous la soupe, cette expression comique Et euh... ça, ouais, ça arrivait un peu nulle part, sans arriver nulle part, parce que tu aurais pu le voir venir, mais pour moi, un petit peu quand même. Et après, aussi, on était dans la place de, de, de Félix, du coup, tu pouvais comprendre que ça arrive comme ça. Mais voilà. Et là, par contre, j'ai beaucoup enfin, j'ai apprécié tous les. Tous les euh, apprécié. On va dire les, les, les questionnements les qui se posent, euh, les questions aussi autour de la transidentité et de. Et, enfin, les qu'il y a autour. En fait, bon, la fille qui se rappelle de l'histoire au bout d'un moment. Ah, donc il est, je crois que c'était une sorte de l'école. Enfin, c'est pendant l'été, mais en fait, il a des cours euh, pendant l'été. Et euh, et du coup, à un moment, il euh, y, euh, y a une sorte de, il enfin, y a plein de photos dans dans la dans le hall de son euh, de son lycée euh, de lui de de lui avant sa transition avec son dead name, etc. Et, euh, et du coup, en fait, le but c'était de remonter pour voir qui avait, avait fait ça, en fait, l'avait euh, exposé comme ça, et exposé comme ça. Et j'ai bien aimé ce, voilà, cet aspect-là. Après, euh, après voilà. <rire> je sais pas si je peux vraiment arriver à, en tout cas, pas m'identifier à Félix, et, et des fois on peut, un, peu, un peu le trouver le trouver un peu, je sais pas, un peu serpentard, quoi. Voilà, je pense que c'est le, bon, euh, le bon terme. Ensuite, euh, on a la partie un peu young adult, euh, qui sont un peu des romances, mais pas que, du coup, c'est pour ça que j'ai mis dans Young Adult, parce que, euh, voilà, a... c'est pas des pures romances. Euh, donc, il y a La nuit où les étoiles sont éteintes, de Gorman et Marie-Alino. Ali, euh, Alors, lui, il a fait euh, un gros boom sur le Booktok France, euh, le Boostagram France, enfin... Euh, mais il a, enfin... Franchement, il a... Enfin, comment dire, les ceux qui aiment ont raison, enfin, j'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai lu mais je me rappelle j'ai lu il y a peut-être un, un an et demi ou deux et je l'ai lu super super vite vraiment je pense qu'en deux jours il était plié euh, du coup c'est ça c'est un livre qui se lit super vite euh, avec euh, des personnages ultra attachants avec une histoire qui qui, ouais, qui est triste en même temps une histoire d'amitié une sorte d'amour so derrière et enfin euh, de, de friends to lovers et, et les personnages sont, sont... Tous attachant touche, tous attachants, et ouais vraiment c'était une très très bonne lecture, j'ai toujours pas lu euh, le, pré enfin on pourrait pas dire -Well, la, la suite, vraiment enfin, la suite mais c'est le point de vue, euh, je crois que c'est la même histoire mais du point de vue de Nate, je crois, mais j'ai un doute, mais je crois que c'est ça, euh, donc euh, peut-être que moi je le dirai mais euh, c'est vrai que, c'est moi ce que je lis maintenant, mais c'est quand même, enfin voilà, si, euh, si on veut quelque chose qui. Enfin, qui si je veux quelque chose qui je sais va me plaire, ou je sais, je vais, dans lequel je sais que je vais passer un bon moment, je peux, m, peux me tourner là-dessus et, et c'est sûr que. Voilà. Mais je pense que plus. Euh, je, je le prendrais peut-être plus en bibliothèque. Ensuite, euh, lui, j'en ai parlé pas mal de fois, mais du coup, c'est Annie au milieu, d'Emily Chazeran. Ensuite, Annie qui, euh, qui est trisomique et qui euh, est virée de sa, son équipe de majorette juste avant le défilé dans lequel il se faisait un plaisir de, de défiler. Et du coup, sa famille, euh, pour essayer un peu de... pas, pas la venger, mais en tout cas d'essayer de, de refaire naître le sourire sur le visage de Dany, décide de participer eux-mêmes, enfin de se créer eux-mêmes leur propre troupe de majorettes. Après quelques, quelques réflexions quand même, hein, ils n'ont pas tous dit oui d'un coup, en mode oui, on va le faire, tout, tout content, tout sourire. Donc il y a eu un peu be besoin de, 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 convi de conviction, enfin de conviction, de... de les convaincre. Euh, mais du coup, ils vont organiser, euh, voilà, enfin, ils vont créer leur petite euh, troupe de majorettes et participer à, cette, à ce défilé. Et ce livre est absolument euh, adorable. Et voilà, les liens familiaux et tout, c'était, enfin, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les livres. Et là, euh, je trouve qu'il est, la dynamique familiale, j'aime beaucoup. Et, et là, je trouve que c'est plutôt bien fait. Le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est Harold. Euh, qui est le grand frère d'Annie, et qui, euh, de au début, il nous dit qu'il est, euh, qu est amoureux de Camille, et euh, au début, j'étais en mode, en fait, il disait pas, il, il mettait toujours son nom, il ne mettait pas de pronom, jamais, quand il en parlait, et du euh, coup j'étais en mode, ah, Camille, Camille, c'est est, est, mixte, Camille, Camille est un mec, Camille est un mec, je l'ai persuadée, et ça n'a pas à louper, et, euh, et du coup, c'était... Déjà en plus, il, comment dire, il galère un peu à l'école, d'ailleurs il n'y va plus je crois au début. Et euh, l'ami, il n'a jamais eu son bac, etc. Et, euh, et donc il euh, y a plein de trucs qu'il doit dire à ses parents et qu'il n'arrive pas à leur dire en fait. Et, euh, et du coup c'est euh, l'acceptation derrière tout ça. Et, euh, et franchement j'ai beaucoup aimé le personnage de j'ai beaucoup aimé son personnage. et bon, J'ai beaucoup aimé tous ces personnages dans, ce, dans ce livre, mais c'est vrai qu'Harold était un... A une petite place dans mon cœur, pardon, petite place dans mon cœur, je dois bien l'avouer. Et euh, donc voilà, pour au Milieu. Et enfin, euh, on a en route, vers, en route vers toi, de Sarah Lofstam. Donc là, lui, peut-être est un peu plus euh, inconnu au bataillon pour euh, Instagram et bon, au Milieu un peu aussi, mais... Euh, donc là, il est... Euh, j'ai lu il y a quelques années, je me Je l'ai dû lire en 2020. Je crois que j'ai lu en 2020. Et... Euh, et du coup en route vers toi, euh, c'est déjà une romance que je, encore, que je lis pas beaucoup, des romances entre femmes, et, euh, et c'est historique, enfin c'est historique. En gros on a euh, l'histoire qui se passe en Suède, le personnage que tu suis dans notre époque actuelle, elle trouve des chaussures, euh, des bottes, il y, même plusieurs, il y a même plusieurs éléments. Il y a une broche en argent, une paire de lunettes, et une vieille règle en bois, en bo en bois et des bottines. Et ces euh, quatre, ouais, quatre objets euh, d'un autre temps viennent faire irruption dans la vie désenchantée de Anna. Donc Anna qui est, euh, qui est celle qui, enfin, qui vit à notre époque. Et, euh, et du coup après, c'est euh, signer Anna, qui euh, un siècle plus tôt, la euh, veille du combat pour le droit des votes des femmes en Suède, euh, vive une histoire d'amour euh, voilà début, euh, début du XXe siècle. J'aime ce genre de roman historique où, euh, c'est comme avec le bal des folles euh, dont je vous ai parlé la semaine dernière, euh, où on a euh, cet aspect fé féministe, qui même avant, bon même si à cette époque-là je pense que, je sais pas quand il, a, il est arrivé le mot féministe, mais, euh, mais où en tout cas, le, ce bat pour le droits des femmes n'était pas encore vraiment d'actualité, n'était <rire> pas un combat très, euh, on va dire, très, très mené. Mais, euh, et voir euh, comment elle est arrivée à, à se faire une place et arriver à, à, se, à se faire entendre ou, ou, ou pas, justement aussi. Mais, euh, mais, mais je trouve ça super intéressant. Et euh, du coup, Encore vers toi était aussi euh, un, bon, euh, un bon roman pour ça. Et avec la petite romance aussi euh, entre Signe euh, entre et Anna. Et euh, donc voilà, c'était une. Je me rappelle, pour qu'il m'a marqué autant, autant de temps, c'est que c'était une bonne lecture. Ensuite, je voulais vous parler d'une de mes dernières lectures, pas enfin, de ma dernière lecture, euh, c'est Portée disparue, de Brigitte Giraud, où on suit euh, Livio, qui, euh, qui est un adolescent de 17 ans, qui, euh, au lycée, et qui, euh, un cours d'histoire, euh, fait un exposé sur euh, Magnus Hirschfeld et euh, les deux auto autodafés nazis. Donc euh, Magnus Hirschfeld c'était un médecin juif qui euh, militait pour les droits... Euh, des femmes et des homosexuels. Et, euh, et du coup, Livio, quand il fait cet ex exposé, il est il est euh, très différent de ce qu'il est, est d'habitude. Il est très réservé, très introverti. Et là, euh, vraiment, il se révèle sur cette strade de, de cours. Euh, il est très, vraiment passionné par le sujet. Et, euh, et du coup, ses camarades de classe commencent à comprendre, et même sa prof, que euh, bah, ce qu'il raconte, c'est aussi un peu peut-être son histoire à lui. Ou bon, en tout cas... Euh, si on lit entre les lignes, on peut dire que c'est un peu une révélation sur lui-même. Et, euh, et du coup, ça ne plaît pas à tous, tous ses camarades de classe, et euh, donc il a quelques réflexions pendant l'exposé, le, pendant le, d'autres qui le défendent, mais euh, voilà, c'est un peu compliqué dans la salle de classe. La prof ne n'arrive pas trop à... à il faut qu il, déjà, il faut qu'il finisse son exposé, c'est un peu compliqué. Et en fait, dès qu'il le finit, quasiment, il y a ceux qui n'ont pas vraiment apprécié dans la classe, qui commence à faire un, beaucoup, enfin voilà, à commencer à, à faire un beaucoup trop de, de, comment dire, de bruit par rapport à disposer, exposés, en parler aux au proviseurs, etc., en beaucoup, enfin, comment dire, en, en exagérant, exagérant bien beaucoup de choses, en déformant beaucoup de choses aussi, et du coup ça prend une ampleur absolument improbable, et, euh, et Livio euh, bah, prend, prend un peu peur, et, euh, et il disparaît, il veut disparaître, et euh, quand on commence le roman... On a, de le premier point de vue qu'on a c'est Camille Camille qui est euh, sa meilleure amie et euh, sa copine à ce moment-là de, de l'histoire et, euh, et ça fait euh, au moins six mois que je pense que l'ivio a disparu et euh, les, les, les recherches sont un peu en pause parce que tout a été raté un peu euh, les bois alentours hein, beaucoup de choses mais, euh, mais du coup euh, Camille elle s'en veut un peu parce que comment dire ça ils ont eu une discussion après l'exposé et elle, elle lui a dit des choses qu'elle qu ne pense pas vraiment et que maintenant elle regrette. Et, euh, et du coup, euh, donc voilà, on, a su, on a ce point de vue de Camille qui commence et après on a tous des points de vue. On a les points de vue de plein de personnes qui gravitent autour de Livio. Donc on a euh, sa prof d'histoire qui, enfin, qui avait assisté à l'exposé. On a ses parents euh, et on a euh, Arthur. Arthur qui est un des élèves qui a euh, un peu fait exploser le, le problème, on va dire, ou a euh, créé le problème plutôt. Et, euh, et du coup, c'est un roman sur... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vraiment, vraiment compris. C'est un roman sur les non-dits les et les regrets et les choses qu'on aurait pu faire différemment. Enfin, euh, quand... Oui, les choses qu'on aurait pu faire différemment et qui auraient évité que les disparaisse disparaissent. Euh, à chaque fois, on a des moments où... Euh, surtout avec ses parents, j'ai trouvé, et c'est même la prof. Mais avec ses parents, par exemple, il y a plein de moments... Ils se rappelaient de moments qui paraissaient assez insignifiants dans leur vie. Où, en fait, Livio, il voulait juste parler. Et les parents, ils n'ont pas compris. Et du coup, ils ont laissé passer ça. Et si juste, il avait parlé, il avait vraiment... Voilà, tous ces non-dits, tous Même pas ces secrets, mais tout ce qui était tu dans leur famille. Et bien que... Enfin, Livio puisse parler. Et bien, ça lui aurait fait du bien. Et il aurait au moins eu un... Un safe place, on va dire. Mais là, justement, vu qu'il n'en a pas vraiment, et, ben, et que toutes les personnes qui... Euh, sa meilleure amie, c'est euh, un peu retourné contre lui après l'exposé. Parce que, bon, après, on peut la comprendre, hein, parce qu'elle a compris quelque chose au <rire> lieu euh, voilà. Mais... Euh, alors, c'était sa copine. Mais... Euh, mais voilà, enfin, c'était... Je pense que là-dessus, c'était assez important, et, et tout, ouais, tout ce qui est... C'est à te faire... Enfin, comment dire, comprendre que... Euh, c'est important de parler, c'est important de... Enfin, surtout quand t'es un... Quand t'es parent, je pense. Et quand t'es prof, quand t'es figure d'autorité. Donc, autant par contre, qu'au prof. Après, j'ai moins de... Comment dire les... les enfants, enfin toi, Camille et Arthur. Effectivement, ils ont fait des erreurs, ils auraient dû faire des trucs différemment, ils auraient dû... Voilà, Arthur n'aurait pas dû euh, prendre part à ce truc absolument euh, horrible qu'il a fait, bref. Mais, Mais il l'a fait et il a 17 ans et voilà. Mais les... fait enfin, juste que c'est les enfants qui ont fait ça, mais c'est les parents qui ont fait prendre l'ampleur encore plus parce que voilà, vous allez comprendre, mais en lisant les livres, vous comprendrez, mais c'est les adultes qui ont fait le truc encore plus fort en fait, encore plus euh, qui a pris une disproportion du, enfin, des proportions disproportionnées là. Et, euh, et du coup, voilà mais c'est plutôt les, les, les enfants, les personnages les personnes d'autorité qui voient tout leur, les erreurs qu'ils ont, qu ont fait et, euh, et de comprendre que euh, la place euh, qu'il devrait prendre, c'est vraiment ceux, ceux qui écoutent, c'est ceux qui, euh, qui savent qu'il y, qu y, voilà, qu y a des soucis ou que, ou que l'enfant le, le, peut aller parler. quoi. Enfin, c'est important, je pense. Et ensuite, je voulais aussi dire, parce qu'aujourd'hui, du coup, comme je disais, enfin, en tout ça pour moi, le, le 17 mai, du coup, c'est la journée euh, contre l'homophobie. Et, euh, et, et du coup, c'est que, c'est que dans, tout, dans tous les livres que je, dont je vous ai parlé avant, Franchement, non, quasiment dans tous. Après, il y avait quelques sujets qui sont abordés, mais il n'y a pas. C'est vrai que c'est vraiment des, des livres où le, la question de l'homosexualité n'est pas. C'est pas vraiment un problème. Dans certains, un peu, mais c'est pas. Euh, c'est pas un gros problème. C'était pas le truc euh, qui va entraîner. Euh, enfin, si, il y a des moments, un truc historique un peu quand même. Que, mais c'est historique, donc c'est encore un, un peu différent. Je le mets un peu à part. Mais euh, mais j'avoue, j'aime bien lire des livres où c'est n'est pas un problème, où, où le, le, le couple, est, il fait un peu... Enfin, où ces questions d'homosexualité, etc., n'est pas le sujet central du livre, ou euh, le, le problème, où juste, juste un, un petit couple choupi qui fait sa petite, euh, sa petite romance, ou euh, euh, un couple dans un univers fantastique, un peu... Enfin, voilà... Euh, comme si ça pourrait être un couple hétéro, vous voyez. Et, euh, et moi, ça, j'adore. Franchement, ça, je, je trouve ça très... Enfin, très rafraîchissant et, et j'adore. Mais c'est vrai que quand on lit ce genre de livre, que... Partout euh, bah, des euh, euh, disparues, ça montre que, malheureusement, encore aujourd'hui, il faut lire ces livres. Parce que euh, c'est la vérité, et parce que ça arrive encore aujourd'hui, il y a encore l'homophobie aujourd'hui. Et... Euh, et du coup... Euh, et du coup, ouais, il, faut, il faut lire ce genre de livre et il faudrait que j'en lise un peu plus. Euh, mais ça, j'aime bien mes petits trucs mignons. Mais, euh, mais il faut se rendre compte de l'évidence que, euh, que c'est pas... Même s'il y a beaucoup plus d'œuvres de, de, Autant en, en film qu'en série, même en série, il y en a plein. Il en a, bon, maintenant, il y en a... Bon, il a aussi les détails. le je suis un peu biaisé mais, mais il, y en a, il y en a beaucoup quand même. Euh, si on parle de Stupor ou Young, Young Royals ou sur jean Loup Enfin, jean loup plein, mais... Mais c'est pas enfin il y en a toujours plus qu'avant, on en parle toujours un peu plus, mais justement aussi je pense que d'en parler plus, et eh ben ça montre tout ça enfin ça peut laisser paraître qu'il n'y y a plus de problèmes. Et c'est pas vrai. C'est vrai parce qu'il y a toujours euh, des gens dans les commentaires dans les séries qui font ah euh, oh, encore un coup gay Netflix, euh, ils font euh, putain c'est bon, leur présentation a compris. Enfin, je veux dire, non, tu fais pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, je, je, genre, c'est le bon sens, tu vas pas faire ça. Tu fais pas ça avec un, une série où il n'y a que des couples homo, enfin, hétéro, je veux dire. Du coup, pourquoi tu te dans une série où il n'y a que des couples... Euh, enfin, pre, enfin, pas que des couples, mais au moins, il y a, genre, un couple homo, tu vois, genre, c'est pas grave, tu vois. Mais euh, voilà, c'est un sujet qui m'énerve un peu. Et... Euh, et du coup, voilà, je, je trouve que, que c'est important quand même de toujours en parler, toujours avoir ça en tête. Et euh, même si c'est toujours important de lire des choses mignonnes et des choses. Euh, euh, voilà, des choses mignonnes et, ou. Euh, voilà, où les gens ne. ne non, comment dire N'en ont un peu rien à foutre de qui les gens aiment. Ça pourrait être intéressant un jour, dans la vie, que ça arrive. Je sais pas, sûr, pas que si je ferais assez longtemps pour voir ça, mais ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Voilà, bref, <rire> petite réflexion. Et, euh, et je parle encore beaucoup trop. Pourtant, je suis toute seule. Hein. Je suis toute seule et j'arrive quand même à tenir très très longtemps. Mais bon, il y aura, du coup, il y aura des, des coupes. Ensuite, là, juste 5 livres. 5. Euh, livres que je veux lire. C'est dans ces prochaines, prochains mois, prochaines années. Euh, donc 3 dont j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc là, c'est dans ces prochains mois. Euh, le, promis, le premier, c'est Infamous de Lex Crocher. Crocher euh, donc là on suit, c'est historique, historique, historique un peu style Bridgerton, <rire> voilà. <rire> donc en vrai, euh, on, on, du coup dans ce roman, on suit euh, deux meilleures amies, euh, Edith et Rose, euh, qui, euh, qui ont toujours tout fait ensemble, euh, à grimper aux arbres, elles euh, piquaient des bouteilles de vin et euh, s'entraînaient à s'embrasser. Euh, mais tout, tout change quand elles font leur entrée dans la société, et, euh, et quand Rose commence à parler euh, de mariage, elle commence à parler que de ça, et du coup ça fait un peu flipper Edith, en mode « Mais qui es-tu qui, qui es » <rire> et, euh, et en plus Edith, après ça je sais pas, je sais pas comment du coup, les deux vont se raccrocher, mais en plus euh, Edith d'un côté elle est aussi, enfin euh, elle va être autrice, et euh, du coup elle a invité par un poète assez renommé euh, dans, sa, dans son domaine, euh, dans la campagne, pour qu'elle puisse finir son roman. Et si bien compris il y a ces deux trucs qui vont un peu se lier, et, et il va avoir une petite romance mignonne, voilà. Donc moi, la romance mignonne ça va sûrement être cet été, ça me va. Euh, ensuite, And They Live'd de Steven Salvatore, donc on a Chase qui est un, inc un incorrigible romantique avec une passion pour les Disney, il n'a pas beaucoup de confiance en lui, il sort euh, doucement d'un trouble alimentaire et euh, souffre du coup de dysmorphie et il n'est pas encore tout à fait au clair avec son orientation sexuelle, voilà tout ça à peu près, donc là tu mets tout ça dans le paquet, je bonne... suis ça va bien se passer. Et euh, du coup, c'est sa rentrée à l'université et il rencontre Jack euh, qui euh, vient d'une famille ultra-conservative, du coup qui n'est pas non plus ultra euh, à l'aise avec sa sexualité, et, euh, et c'est un poète et euh, il souhaite encore enfin découvrir un peu la vie en dehors de sa... Euh, comment dire... De, de sa petite cage... Euh... Je sais pas s'il a vraiment mal vécu ces années... Euh... C'est juste qu'il a, qu a... comment dire, un peu... Euh... Je sais que dans le résumé que j'avais lu, il avait un peu l'homophobie intéri... enfin, intériorisée, euh, et du coup euh, et du coup bah Jay c'est un peu euh, comment dire j'ai décidé à à lui faire découvrir des choses <rire> voilà si je bien compris Et euh, ça a l'air euh, ça a l'air Et ensuite le, le dernier une année je j'ai pas enfin j'ai vraiment un, même pas je peux pas faire si c'est une phrase si c'est une phrase parce qu'il y a un sujet à faire un complément mais enfin oui voilà mais euh, <rire> c'était très court. Mais du coup c'est autour des T et c'est le 2 euh, Dive into the Ocean of the World. Euh, plonge dans les océans du monde en français et euh, et oui il faut enfin que je lise je je suis depuis un an plus et j'ai toujours pas lu alors que j'ai vraiment adoré le premier mais comme dit le 2 il me fait flipper de lire ça me fait peur mais voilà j'ai quand même eu des bons retours du coup j'ai quand même envie de le lire et euh, voilà du coup bah, mon résumé c'est vraiment Harry et Dante partent camper voilà <rire> c'est tout ce que je sais c'est tout ce que je veux savoir et euh, et du coup je le lis cet été parce que c'est quand même un bon hein, bien un livre pour l'été je trouve parce qu'ils partent camper et c'est l'été, voilà. Et ensuite, deux autres que je n'ai pas encore en ma possession. Donc le premier, c'est Forget Me Not d'Alison Derrick. Donc c'est ensuite euh, Stevie et Nora qui euh, sont dans une euh, relation amoureuse et euh, qui sèment d'un amour euh, secret, épique, de ceux qui n'arrivent qu'une seule fois dans une vie. Je suis le résumé, je lis le résumé. Enfin, j'ai traduit le résumé, mais c'est ça. Et, euh, et elles ont un plan, c'est quitter euh, leur ville euh, très conservatrice et, euh, et leur famille aussi est pareille, et, euh, et partir euh, s'installer en Californie après, euh, après leur, leur diplôme, et où elles pourront vivre leur amour en plein jour. Et, euh, mais à un moment, avant qu'elles partent, Stevie a un terrible accident. Et, euh, et du coup, dans cet accident, elle perd la mémoire, et il euh, y a deux ans de sa vie qui disparaît, et du coup, elle se souvient plus de la Californie, elle se souvient plus de euh, comment elle s'est... Elle, elle, elle a découvert euh, un nouveau point de sa sexualité, et, euh, et elle se rappelle plus de Nora. Et, euh, et donc c'est comment, euh, comment tout, tout ça ça va évoluer. Et euh, apparemment c'est assez déchirant, mais c'est quand même très bien aussi. Du coup, euh, du coup ça, ça me tente aussi beaucoup. Voilà. Et donc le dernier c'est Rien à perdre de Annelie Victoire. Donc c'est un roman français qui vient de publier en début d'année je crois. C'est un peu autobiographique, enfin non, ils disent que c'est largement inspiré de sa vie, de l'auteur, sans toutefois être autobiographique. Elle qui aspire à la neutralité pour enfin s'arracher à la condition de femme dans laquelle elle ne se reconnaît pas, s'interroge. Serait-elle lesbienne Au gré de sa rencontre et du milieu queer dans lequel elle baigne depuis son arrivée à Paris, le champ est possible, loin du monde, hétéronomatique lui est ouvert. Ce, serait à, ce sera à elle, doucement d'en prendre conscience. Le déclic aura lieu lorsqu'elle fait un chrome délit un mec trans dont elle tombera amoureuse et qui lui révélera qui elle est vraiment. Il alors le moment de se couper les cheveux, euh, symbole de féminité et d'oser mener sa vie en toute liberté." Donc euh, voilà, c'est euh, queer. Et, euh, et on aime ça. <rire> et on aussi, il est vraiment un peu initiatique. Donc voilà, c'était très long, très très long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Mais aussi, euh, vous avez aimé m'entendre blablater pendant euh, presque une heure bah, euh, dites le moi. Et euh, je sais pas si semaine prochain on se retrouve avec Blandine ou pas. Euh, C'est à voir, on verra. Si on se retrouve, euh, on se retrouvera quand même. J'essaierai de trouver une idée de podcast même si je suis en solo. Et, euh, et voilà, jusqu'à là, euh, prenez soin de vous. Lisez beaucoup, lisez beaucoup. Pas forcément beaucoup, mais lisez. Ou pas. Et euh, découvrez plein de bonnes histoires. Plein de belles histoires. LGBT, queer, encore mieux. Et, euh, et on se retrouve la semaine prochaine bisous c'est la fin de cet épisode merci d'avoir écouté jusqu'au bout vous retrouverez toutes les références dans les notes du podcast n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode vous pouvez nous retrouver sur notre instagram ou sur notre site merci encore pour votre écoute et jusqu'au prochain épisode n'oubliez pas, les collectionneurs d'histoire c'est vous aussi